0: Çin'in baskın olduğu bir yüzyıla doğru ilerliyoruz ama teknik olarak tabirin kolonyalizm olur mu, hegemonya mı olur, Vesvelye düzenindeki herkesin eşit paydaş olduğu idealize edilen bir Avrupa düzeni mi olur, o
1: tabii ki muallak. Hamane'in bu doğuya bakış doktriniyle beraber Çin'in bir kuşak bir yol projesinin kesişimi aslında Tahran ve Pekin'i öngörülemeyen bir hızla birbirine yakınlaştırıyor diyebiliriz.
2: Tarih okuması yaptığımızda, siyaset
0: okuması yaptığımızda da Doğu Batı diye bir kutup siyaseti üzerinden yep, yapıyoruz evet. ama şu
2: anki tabloda bir kutup yok. İran'ın uzun yıllardır böyle bir projesi vardır ve bu en üst düzeyden Etullah Hamini'nin bizzat istediği şöyle ki gerili bir ulusal internet ağımız olsun ve tamamen dış, dış dünyadan bu irtibat, iletişim kopsun.
0: Şimdi Kuşak ve Yol Projesi, Kemer ve Yol İnisiyatifi ne dersek diyelim. 2013 yılında Çin'in mevcut devlet başkanı Xi Jinping'in bir vizyon projesi olarak ortaya çıktı. Tabii bu proje ortaya çıkarken normalde Çin geleneklerine, politik geleneklere, tamüllere göre bir proje yapılır ve bu proje açıklanırdı. Bu projenin özelliği önce bir vizyon olarak açıklanıp, içinin daha sonra dolduruluyor olması ve hala gelişim aşamasında olan bir proje olması Gelişim aşamasında olmasına rağmen sizin de bahsettiğiniz gibi 65 ülkeyi içerisine katıyor ve şu anki yatırımların toplam maliyeti aşağı yukarı 1 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor.
1: İran, tarihi İpek yolunda olduğu gibi kuşak ve yol projesinde de ana güzergah konumunda yer alan bir ülke. Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya üçgeninin merkezinde yer alması hasebiyle Kuzeyinde Hazar Denizi, Güneyinde Uman Körfezi ve Basra Körfezi bulunan, aynı zamanda dünya enerji ticaretinin en önemli havzasında yer alan İran, Çin açısından önemli bir ülke bu proje kapsamında. ilk olarak 2016 yılında Çin devlet başkanının İran'a gerçekleştirdiği ziyarette gündeme gelmişti İran'ın bu projedeki yeri. Ee, Tabi zamanlama olarak çok manidardı hani politik açıdan da değerlendirecek olursak çünkü e, 2015 yılında e, ABD ile İran arasında nükleer anlaşmanın imzalanmasından sonra Tahran'a gerçekleşen ilk ziyaretti bu yani bir yabancı devlet başkanının e, İran'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretti.
2: Özellikle İran'da bu e, proje. İran açısından 25 yıllık Çin'de olan bir kapsamlı projenin gündemi gelmesiyle e, toplumla paylaşıldı diyelim. Bu projenin taslağı ilk defa e, Dışişleri Bakanlığı tarafından topluma açıldı ve yayınlandı. Ama bir taslak e, düzeyinde kaldı. Fakat Adem Hoca'nın dediği gibi 2016'ya dayanan bir konuşmaydı. Yani müzakereler süreci o zaman başlamıştı. Şu an İran'ın bu anlaşmada konumundansa İran ve Çin anlaşması, İran ve Çin ticari, siyasi ve hatta askeri işbirliği kapsamında konuşuluyor ve 25 yıllık anlaşma müzakereleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu
0: projenin geçeceği lokasyonlar Karayolları, demiryolları ve deniz yolları olmak üzere ben ikiye ayırabilirim. Deniz yollarının Güney Aksı Maritime Silk Road diye e, bahsedilen proje içerisinde Çin'den başlıyor, e, Pakistan'a, Pakistan'dan e, Körfez'e, e, İran Körfez'ine, oradan e, Afrika'ya, Cibuti'ye, Cibuti'den e, demiryolu ağlarıyla Afrika'nın, Dört bir tarafına dağılıyor ve bir, bir da bir diğer kolu da e, Süveyş kanalı ve Süveyş kanalını baypas edecek e, İsrail üzerinden RedMed projesiyle e, Doğu Akdeniz'e çıkıyor. Tabi bu sadece bir demir, e, deniz yolu ağa değil, demir yollarıyla da kombine geliştirilmiş bir e, proje hattı. E, deniz yolunun güney aksını bu şekilde tarif ederken kuzey aksı da buzulların erimesiyle birlikte kullanılabilen Kuzey Kutbu e, rotasından başlayarak yine Avrupa'ya ulaşacak bir A temsil ediyor. Karayolları meselesine geldiğimiz zaman, demir, karayolları ve demiryolları meselesine geldiğimiz zaman bir ürünün e, e, Sincan'dan, Urumçiden çıkıp e, Londra'ya ulaşması, çünkü Çin'in başlatmaya çalıştığı. E, Çin'in start vermeye çalıştığı projenin hatları e, Doğu Türkistan coğrafyasının içerisinde yer alıyor. E, ürünün bir aydan kısa bir süre içerisinde Londra'daki e, tedari, e, ürünün satıcısında olmasına hedefleyen bir proje. Ve bunun çoğunu başardılar. Bu lojistik ağının kurmayı başardılar ve ilk tren geçtiğimiz e, bu yaz içerisinde. İstanbul'dan geçerek Avrupa'ya ulaştı ve daha sonra Londra'ya devam etti.
1: Hem kuşak yol projesi, hem e, Tao hocamın işaret ettiği e, İran-Çin arasında stratejik e, 25 yıllık ekonomik anlaşma İran dış politikasındaki ciddi bir dönüşmede işaret ediyor. E, İran devrimi gerçekleştiği dönem e, dile getirilen e, böyle öne çıkan e, büyük sloganlardan biri Ne şark ne garp fakat Cumhuriyet İslam'iydi yani. Ne batı, ne doğu, sadece İslam Cumhuriyeti. O dönemki soğuk savaşın etkisiyle çift e, kutuplu dünyaya da bir mesajdı bu. Fakat e, son dönemde bu anlaşma ve bu kuşak yolu projesindeki İran'ın konumuyla beraber e, Ayetullah Hamaney'in dile getirdiği bir doktrin var. Doğuya bakış, e, negah ve şark diyor. E, bu doktrinle beraber Hamaney şunu söylüyor. Bugüne kadar Avrupalı devletler güvenilmezdi, samimi değil ve bunu gördük. Asya'ya bakmamız lazım. Asya'daki ülkelerle ekonomik stratejik işbirliğini gerçekleştirmemiz lazım diyor. Sıklıkla bunu vurguluyor Hemeni. Yani dış politikada ne batı ne doğudan doğuya bakışa bir savrulma var.
0: Bu kuşak yol projesi başladığı zaman Çin'in yatırımları özellikle Pakistan üzerinde, Asya'ya doğru akmaya başladığında hep Batı tarafından özellikle Amerika menşeli şöyle eleştiriler yapıldı. Çin'in yeni bir dünyaya hakim olma stratejisi var ve bu strateji dünya politikalarını dönüştürecek. Tabi şu güne kadar Çin yönetimi Buna ısrarlı bir şekilde muhalif açıklamalar yaptı. Bizim böyle bir stratejimiz yok. Az önce bahsettiğim gibi bir ekonomik skalamız var. Bir ekonomik perspektifimiz var ve biz bunu uyguluyoruz. Dünya için, herkesin iyiliği için diye böyle bir argüman sundular. Ama bunun bir sahada yani kendi niyetlerinin niyet okumasının ötesine geçecek olursak sahadaki etkilerinin böyle olmadığını çok rahat örneklerle görüyoruz. Çin'in yüksek mevlalarda uzun vadeye yayarak ve ee, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi yapmış olduğu yatırımı teminat alarak e, uygulamış olduğu, vermiş olduğu borçlar, vermiş olduğu krediler Afrika yönetimleri için böyle bahsettiğimiz işte Sri Lanka'dır, Malezya'dır vesaire de, hadi Malezya'yı bu skalanın içerisine dahil edemeyiz ama işte Tacikistan'ı koyabiliriz içerisine bir nevi Türkmenistan'ı koyabiliriz. Bu ülkeler için çok cazip krediler, ee, çok cazip olanaklar. Ee, tabii onlar için albenisi olan bu meseleler bazı noktalarda özellikle şu 2020'de yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte, Covid süreciyle birlikte ödünem, ödenemez borçları noktaya sokuyor. Ve bu ne yapıyor? Borcu veren taraf olarak Çin'i e, hem ekonomik anlamda hem de ülkedeki borcu vermiş olduğu ülkedeki e, politik karar ver- mercilerinin üzerinde baskı kurabilmesi anlamında avantajlı duruma sokuyor. İngiliz yazar Simon Watkins'in bir makalesi var. Makalede Çin İran'ı casusluk merkezi olarak inşa ediyor diye bir iddia var. Biraz makaleyi anlatabilir misiniz? Ne tür iddialar
1: var içerisinde? Tabii, aslında İngiliz gazeteciyi önemli kılan şey İran-Çin stratejik 25 yıllık anlaşmasının taslak metnini ilk defa gündeme getiren kişi kendisi. Şu an iki taraf da taslak metine dair bir şey söylemiyor, bir şeffaflık yok yani gizli bir hal var. Kendisi taslak metin maddelerini yayınlamıştı. Bunun üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Yeni bir yazı kaleme aldı ve Çin'in bu anlaşmayla birlikte İran'ı bir casusluk ve istihbarat merkezi haline getirmek getirmeyi amaçladığını söyledi. iddialara göre İran'ın güney doğusundaki Çabahar kentinde liman kentidir bu. Yaklaşık 5000 kilometrelik bir alan Çin'in siber güvenlik faaliyetleri için ayrılacağını ve orada büyük bir dinleme merkezi inşa edeceğini söylüyor. Ayrıca İran'daki 4 askeri üste önümüzdeki aylarda Çin ve Rusya ait askeri uçakların konuşlanacağını iddia ediyor. Bu üsler Hamedan, Bender Abbas, Abadan ve Çabahar üsleri. Bir diğer iddia ise İran'ın en yoğunluklu 7 şehrinde yaklaşık 10 milyon kapalı sistem kameranın yerleştirileceğini diğer 21 kentinde ise yaklaşık 5 milyon kameranın yerleştirileceğini ve ülkenin denetim ve gözetim altına alınacağını iddia ediyor ve iddiaya göre Bu kameraların işletim sistemi de Pekin'e ait olacak. Bir diğer iddia, bunu şey de gündeme getirdi, İranlı vekil de gündeme getirdi. Çin ve İran birlikte Çin'deki ulusal internet sisteminin benzerini İran'da da yürürlüğe sokacaklarını, şu an anlaşma metninin taslak aşamasında olduğunu gündeme getirmişti.
2: Özellikle bu ulusal internet ağı dediklerini şöyle bir izah edeyim. Ee, İran'ın uzun yıllardır böyle bir projesi vardır. Ee, bu e, en üst düzeyden Ayetullah Hamini'nin bizzat istediği e, ve bu e, isteğini e, dışa bağımlılığı son vermek e, görüntüsüyle vermesi e, şöyle ki gerili bir ulusal internet ağımız olsun ve tamamen düş, dış e, dünyadan bu irtibat, iletişim kopsun. Facebook, Twitter, YouTube bunların hepsi yasak ama İran'da şöyle bir mesele var. Bu yasaklar o kadar asıl ise sulandırıldı ve halk tarafından yasaklar defalarca sürekli bir yaşam tarzı hatta şekliyle delindi ve çiğnendi ki aslında modern İran'da bir kültür haline geldi. Çin-İran anlaşmasına dair
1: sızan bazı maddeler var. İddiaya göre Çin bu anlaşma kapsamında yaklaşık 400 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Bu yatırımın karşılığında petrolü, doğalgazı %32 indirimle ve 2 yıl gecikebilir bir şekilde alacak. Ayrıca İran'daki yatırımlarını korumak için yaklaşık 5000 Çinli askeri de ee, İran'a yerleştireceğine dair iddialar var. Bir iddia da İran'ın e, güney e, adalarının Çin kontrolüne verileceğine dairdi. E, bu yalanlandı. Hasan Rouhani dedi ki İran'ın e, tek bir karış toprağı dahi verilmeyecek kimseye. Fakat e, ilginç bir şekilde İran Meclisi Yüksek Güvenlik Komitesi üyesi Ahmedi Bigaş e, Devlet Televizyonu'nun açıklamada bulundu ve dedi ki İran güneyindeki adaların Çin kontrolüne bırakılması 25 yıllık anlaşma kapsamında görüşülüyor.
2: Yatırım hacmine bakacak olursak bugün eğer real konuşmaya bakarsak İran bölgede 4. ülkedir yatırım miktarı açısından yaklaşık 2005'ten 2019'a kadar bir araştırma merkezine eğer ismini söylersem Amerikan Interpace'in açıkladığına göre yaklaşık 27 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Yani İran, Arabistan gibi Pakistan gibi ülkelerin gerisinde geliyor. Fakat İran'ın çok fazla seteni olmadığını eğer göz önünde bulundurursak veya şu an yönetimin herhangi bir muhalefetin, aktif muhalefetin var olma ihtimalinin olmadığını eğer dikkate alırsak, bakınız İran, siz doğal olarak bunu sürekli İran'la ilgili tartışma olduğu zaman İran'daki muhalefetin meseleye bakış açısı merak ediliyor. Aslında kısa ve öz söyleyecek olursak İran'da aktif bir muhalefet mevcut değildir. Kamuoyuna geldiğimiz zaman, Ciddi bir muhalefet vardı. Kamuoyuna geldiğimiz zaman, çünkü Çin dediğiniz zaman İran'da sansürle anılıyor. Çin mi daha menfür, Rusya mi daha şey, şu an itibariyle anlaşılan yarışı Çin Ruslardan daha önde götürüyor. Çin daha çok sevinmemeye başlıyor İran kamuoyuna. İsmet'in ortak paydaşlarına baktığımız zaman, Yunanistan,
0: Pire Limanı, en büyük limanı Çin'de. Ee, İtalya en büyük limanlarından biri Palermo limanı, Çin'de. Ee, İsrail en büyük limanlarından Hayfa limanı, 2021 itibariyle Çin'de olacak. 25 yıllığında Aştut Limanı'nın işletmesi Çin'e devredilecek. Elyat Limanı'nda, yani Kızıldeniz'den, İsrail'in en dibinden Deniz'den e, gelecek olan limana Çin talip. Çünkü Elyat'tan Aştut'a kadar uzanacak bir hızlı tren projesi de gündemde ki, e, gemiler Kızıldeniz'de durup, e, Hayfa'ya tren yoluyla yük çıkıp Hayfa üzerinden devam edebilsin Akdeniz'e. Bugün e, bir e, İsrail ile Arap dünyası arasında bir normalleşme istiyoruz. E, zaten iki sene önce e, İsrail-Ürdün arası bir doğal gaz hattı projesi gündemdeydi. E, bu projeyi Ürdün üzerinden Arabistan'a veyahut Körfez'e uzatalım. Yani aradaki deniz yolunu da bypass edelim. Çin İsrail menşeli Doğu Akdeniz gazını da almaya başlar. Yani enerji çeşitliliğini arttırmak için.
1: Mevcut yaşananları bölgesel gelişmelerden bağımsız okumamak gerekiyor. Ee, Selman Hoca'nın e, işaret ettiği nokta çok bence kıymetli. Çünkü e, İran'ın bölgesel nüfuz alanı da bence çok etkili yaşananlarda. Yani Çin, e, İran'ın Irak, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerde direniş ekseni diye nitelenen ülkelerdeki etkisini bildiği için ve bundan yararlanmak istediği için aslında biraz da İran'a yaklaşıyor gibi. Çünkü Çin, İran'ı aracı kılarak bölge ülkelerde de kuşak ve yolun bölge ülkelerdeki ayağını da hızlandırmak istiyor.
2: İran'ın petrol dışı ticaretine de baktığımızda %24'lük bir Çin ticaret hacmi var. Dolayısıyla İran'ın enerji dışındaki ticareti de dörtte bir Çin'e bağımlı. Dolayısıyla İran'ın pek fazla bir seçimi yoktur. Fakat İran'daki eğer ülke içindeki otoritenin sarsılmasıyla ilgili bir sesler gelirse, bir sinallar pekene ulaşırsa bu Çin'in İran'dan vazgeçmesini Vazgeçme seçeneğini daha da hızlı kılabilir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda İran'daki herhangi bir ciddi güvenlik meselesinin baş göstermesi, geçtiğimiz halk itirazları gibi bir kapsamlı bir itirazın olması, Çin'in büyük çaplı uzun vadeli İran'la ticari anlaşmasını da tekrar gözünden geçirmesine sebep olabilir. Yani mevcut
1: konuşulan anlaşmanın İran'a etkisi ne olabilir diye sorulacak olursa, Bence e, İslam Cumhuriyeti'ne olan etkisiyle İran'a olan etkisi ikiye ayrılmalı. E, Afrika ülkelerindeki, bu Çin'le yakınlaşan anlaşmalar yapan Afrika ülkelerindeki mevcut durum göz önüne alındığında ve 25 yıllık bir anlaşmanın e, bir sonraki nesli de alakadar ettiğini düşündüğümüzde bu anlaşmaların gelecek nesle İran halkına bir e, enkazı, miras bırakabileceğini, milli menfaatleri, e, zedeleyebileceğini söyleyebilirim. Fakat İslam Cumhuriyeti için, yani yönetici kadrolar için, e, ekonomik anlamda ABD yaptırımlarının etkisiyle zor günleri yaşayan İslam Cumhuriyeti için e, bir can suyu olabilir. Yani halk ve devlet için e, ayrı neticeler bırakabilir diye düşünüyorum.